0: Oferecimento, Mercado Livre. Chegou chegando no BBB 2024. O Cruzeiro é campeão da
1: Libertadores.
0: O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um ex-campeão da Copa do Brasil.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, Nação Azul, reta final do Campeonato Mineiro. A primeira fase está terminando, daqui a pouco começa o mata-mata. E o Cruzeiro tem compromisso no próximo fim de semana. Vai enfrentar o Democrata de Sete Lagoas em Cariacica, no Espírito Santo. Jogo no sábado, Cruzeiro é líder do grupo dele, o Grupo C. Ainda tem jogos... É, pela frente e a, a equipe adversária, no caso o Tombense, que pode também igualar a pontuação do Cruzeiro ainda joga, pega o Vila Nova nessa segunda-feira, a gente está gravando na segunda de manhã eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast, estou com o Jaime Júnior estou com o Henrique Fernandes, estou com o Guilherme Macedo do GE Globo e a Fernanda Remsdorff, que representa a Nação Azul aqui no nosso podcast, a gente está também com o Maurício Bota na edição do podcast Perguntinhas para vocês, gente. Tá todo mundo aí, né? Não estou falando para as paredes, não, Tá todo mundo aí, né? Opa! Estou aqui presente. É. Bom, perguntinhas aqui, ó. Vocês esperavam ver o Cruzeiro mais pronto, depois de um mês já jogando? Eu estou vendo o Pesolando falando aí que está mais otimista, que o time começou a encaixar. Essa é a história aí do D'Alessandro pode trabalhar no Cruzeiro. Quem sabe hein, o Dalessandro vestindo azul? Lá no Internacional não podia. Agora ele pode virar um canal aí entre jogadores, comissão técnica, diretoria, trabalhar no Cruzeiro. O que, que vocês acham disso? E outra coisa, essa questão do Piramides aí, o Cruzeiro SAF diz que a dívida do clube com o Piramides é do Cruzeiro Associação, ou seja, o Cruzeiro Esporte Clube. Isso aí vai dar rolo ainda, gente. É uma dívida de 31 milhões. O prazo já venceu na FIFA, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas vamos começar falando de bola, né, gente? Cruzeiro e Democrata, jogo no sábado. A situação do Cruzeiro na tabela é preocupante, é tranquila. O que, que vocês acham, gente? Qual a opinião de
2: vocês? Tudo bem, Rogério? Primeiro, uma Ótimo. correção, uma correção. D'Alessandro da já vestiu azul, Albi Celeste, camisa seleção argentina. Ah, verdade. Tem azul, Sim. é... É um grande cara, cara. Eu tive a oportunidade de conviver com ele. E depois a gente vai falar direitinho dessa contratação, até o papel que ele vai ter no Cruzeiro. É, sobre a situação, é, você lembra o que a gente conversava, né? Que o Cruzeiro, antes do Clássico contra o Atlético, a gente colocava a situação dramática e grave que o Cruzeiro tinha para buscar a classificação. A gente dizia, olha, ele precisa pontuar nesse jogo. Porque depois são dois jogos fora de casa para ele buscar ponto. A boa notícia é que esse time do Pesolano fora de casa pontua. O problema tem sido mais em casa. Fora de casa esse time busca. E buscou, fez seis, sete com o Clássico e reverteu a situação. Acho que, é, como bons mineiros aqui, faca e queijo na mão para classificar no sábado. Todo o cenário colocado para o Cruzeiro se classificar no sábado. É lógico que a gente tem que respeitar as forças do interior, são bons times. O Cruzeiro ainda, o único grupo que ficou desequilibrado em relação aos times do interior é o do América. E pegou três times que não conseguiram fazer um bom campeonato. No grupo do Atlético e do Cruzeiro tem bons times jogando a competição. O Democrata é um bom time de Valadares. O, o Tom Bense é um time de Série B do Campeonato Brasileiro que no ano passado fez bom enfrentamento com o Cruzeiro, inclusive. Então, e que tem uma base né, da temporada passada. Mas eu acho que o Cruzeiro vai chegar no cenário de sábado dependendo de uma vitória simples porque o Tom Bense, ele pode, nessa segunda-feira, até ultrapassar o Cruzeiro pela questão do saldo de gols, mas precisaria de uma vitória muito grande, acho que quatro, três ou quatro gols. Então, assim, o cenário desenhado... É, é, e depois é... o Tom Bense pega o América, né? Que também o América é um independência, difícil, né, Rogério? Independência. Muito duro, muito Agora, duro. Agora, o que é
1: interessante, Henrique... O, o Democrata o que pega o Atlético.
2: Isso. O Democrata é. pega o Atlético. A tabela também oferece, nesses últimos enfrentamentos, com o Atlético e a América ainda brigando pela melhor campanha, né? Porque isso não se definiu no clássico. O cenário é muito bom para o Cruzeiro passar. Eu acho que não há um risco muito grande de o Cruzeiro ficar fora é, dessa, dessa classificação para a semifinal.
1: Mas só, um é, só acrescentando que o que disse o Henrique Jaime, todos os times do grupo chegam à última rodada, chegarão, né, em condições de classificação, né? O que é o que não acontece nos outros grupos, né? Acho que
2: Patinga é. não, né? Patinga depende de ganhar não. na, na quarta-feira, né? É, então, ele vai,
1: o Ipatinga tem dois jogos ainda, ele pode Isso, chegar a 12 se, se pontos. Se ele não
2: ganhar a quarta, ele bate no máximo nove, ele não pode ser segundo do grupo também é, mais. É, no momento, Aí o Ipatinga né? sai. É, Seria mas no momento dizer, todo mundo está vivo. Perfeito. No momento
0: Perfeito. os quatro estão vivos. Né? Perfeito. E, e o Ipatinga pega o Atletique, né? Então, o Atletique hoje é a segunda melhor campanha. Então, um, um mata o outro aí em relação a uma disputa com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro pode chegar a 14 pontos. O Atletique, se vencer, ele chega a 15, mas aí o Ipatinga já não pode chegar a 12, né? Se o Ipatinga chegar a 12 aí ele já atrapalha a vida do Atlético que para nos 12, então o Cruzeiro vencendo esse jogo esse confronto Atlético e Ipatinga ajuda muito, e o que o Henrique citou sobre o Cruzeiro, a dificuldade de jogar em casa problema resolvido, ele levou para pra Cariacica vai ser é tipo um jogo fora de casa nem isso
2: tem né Jair, nem isso cara é em casa mas não é em casa, é num campo meio neutro e o Democrata, só para fechar essa análise desse jogo Perdeu no fim de semana, perdeu para o Atletic, demitiu o Paulinho Guará, treinador, trouxe o Wallace Lemos, que é um treinador com, com história no interior de Minas. É, é um treinador estreante, com aquele impacto anímico é, que normalmente provoca estreia de treinador, mas sem conhecimento de grupo. Porque esses elencos mudam muito. Paulinho Guará estava seis anos lá, agora chega um treinador novo. eu acho que E o Democrata é frágil, é um time frágil, o Democrata de Sete Lagoas Está batido já, não tem condição de classificar. Vai jogar para tentar evitar um triangular de rebaixamento que depende do Ipatinga, por exemplo, tropeçar no meio de semana. Então ele pode chegar já condenado ao triangular de rebaixamento. O cenário é muito bom. O cenário é muito bom. Eu não consigo olhar... É encontrar uma. A única coisa que pode atrapalhar é o se fazer uma goleada enorme nessa segunda e ficar ele e Tombencio para uma vitória simples na rodada final. Mas mesmo assim, ganhar do América na Independência não pode ser considerado uma vitória simples. Né? Para o Tombencio ou para nenhum, nenhum time. O América ainda brigando para ter melhor campanha. Abriu muito o caminho do Cruzeiro. É só ir ao Espírito Santo lá. Mineiro gosta do Espírito Santo para praia. O Cruzeiro vai lá para ganhar jogo e classificar
3: para semifinal. E só Bernardo. um detalhe, ah, diga, diga. só para completar esse assunto de tabela, Rogério, ainda que o Cruzeiro é, não, 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 não fique em primeiro por conta desse saldo de gols do Tom Benz, o Tom Benz tem que tirar três gols de saldo nesses dois jogos. Então, suponhamos que o Cruzeiro ganhe do Democrata e o Tombense ganha ganhe seus dois jogos, do Vila e do América, eles vão disputar no saldo, que hoje a diferença é de, é de três gols. Ainda assim, com 14 pontos, o Cruzeiro poderia classificar como segundo colocado, porque o Atlético... O que hoje tem 12 e aí chegaria a 15 em caso de vitória na última rodada. Nesse caso, obviamente, o segundo colocado do grupo do Cruzeiro fica fora. Mas... Ainda assim, ainda que perca no saldo de gols, Cruzeiro ou então quem perca, né? quem perder no saldo de gols no final da, da primeira fase, ainda pode classificar como esse segundo colocado geral. Apesar que o Atlético tem uma condição hoje mais favorável, né? que vai pegar o Ipatinga na última rodada, em casa, é um time muito mais ajeitado. E eu até estou imaginando o Atlético vencer nesse jogo. Mas, ainda que dê errado no saldo de gols, o Cruzeiro tem essa possibilidade de ser o melhor segundo colocado geral.
1: Fernanda, você vai dormir tranquila essa semana? Ou. E outra coisa, você esperava que o Cruzeiro tivesse já mais arrumado? O Cruzeiro já tá jogando há mais de um mês, né?
0: O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou Melimais? Mais? Tudo fica ainda melhor você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos.
4: Chega chegando agora mesmo no app. Então, sobre a, a classificação, eu estou confiante, né? Inclusive, no último podcast, a Laura perguntou e tal, se eu estava acreditando na, na classificação. Eu estou acreditando e...
1: Mas tem uma exatamente... graduação isso. Uma coisa é estar tá confiante, outra coisa é estar tá tranquila. <risos>
4: Você é, tá tranquila. tranquila, entendi. Ah, assim, eu estou, realmente eu tô Posso dizer que eu estou, porque eu estou vendo uma melhora muito grande no Cruzeiro, então a gente teve um começo ruim, tivemos, mas aí depois o time foi se encaixando, o futebol foi melhorando, então eu vejo um time com grandes chances de ganhar o próximo jogo, e a gente ganhando o próximo jogo, praticamente ele sela a classificação. Então, eu acredito que isso vai acontecer, eu estou tranquila, e... e aí vamos ver como é que vai ser, os, os confrontos aí de uma semifinal, mas enfim, não dá nem pra falar disso agora que a gente nem classificou, mas eu tô tranquilo, de verdade, eu sinto que o Cruzeiro merece pelos últimos jogos que ele fez
3: E só para pontuar também, Rogério já que a Fernanda citou esse assunto, o regulamento deixa certa dúvida né? mas a gente conversou com o pessoal da Federação Mineira nos últimos dias até para entender então assim, o primeiro colocado geral, o melhor que hoje seria o Atlético enfrenta o melhor segundo colocado que hoje seria o Tombense e o, o segundo colocado, o, seria o, o Atlético, segundo né? time de melhor... É, o Atlético, perdão. O, segundo melhor, o, o time de segunda melhor campanha, que hoje seria o América, pega o terceiro primeiro colocado, digamos assim, é meio confuso mesmo, até o texto é difícil, a gente tem que ler, reler, conversar com pessoas da federação, mas o resumo é, se hoje terminasse o campeonato dessa forma como está, a gente teria Atlético e Atletique na semifinal e a outra América e Cruzeiro, com a América tendo a vantagem de jogar por dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo e decidindo no Independência com o mando dele, né? porque o Cruzeiro hoje também está jogando no Independência.
1: É, o time de melhor campanha Rogério. pega o melhor segundo, né? E os outros Rogério. dois vencedores de grupo se enfrentam.
2: E só fazer uma correção aqui, que foi uma conta meio complexa que eu tô fazendo olhando para a tabela nesse momento aqui, o Democrata já tá no triangular da morte. Já tá no triangular do rebaixamento. Por quê? Ele pode terminar, ele tem que terminar à frente das três piores campanhas, correto? Da primeira fase ele pode ainda terminar à frente de Patrocinense, Caldense e Patinga. Se ele ganhar o último jogo do Cruzeiro, ele vai a seis pontos, o Ipatinga tem seis, Patrocinense e Caldense tem quatro cada um. Então ele poderia, teoricamente, passar essas três equipes. Mas isso não pode acontecer. Por quê? Porque o Ipatinga tem dois jogos, um deles contra o Patrocinense. Então alguém pontua aí, ou o Ipatinga faz mais um ponto, vai a sete, Uh, ou vai a nove ganhando, e aí o Democrata não poderia chegar aos seis pontos, que hoje o Ipatinga poderia chegar aos seis pontos, mas não ultrapassaria o Ipatinga. Ou, pro Ipatinga parar em seis, o patrocinense tem que ganhar o jogo. Aí o patrocinense seria sete. Então, ele não consegue bater esse teto, ele não consegue terminar fora das três últimas campanhas. O Cruzeiro pega um time cumprindo tabela no sábado. E não importa o, o democrata ficar com a última campanha, penúltima, antepenúltima, não importa, ele vai jogar o triangular da morte, está definido. É um jogo de cumprimento tab de tabela para o democrata, Sete Lagoas. Então o cenário só clareia mais ainda um pouquinho, assim, é muito difícil o Cruzeiro ficar fora da semifinal pelas combinações. O discurso seria outro se o democrata tivesse vencido, de Valadares, no, no fim de semana. Contra o Patrocínio se tivesse ganhado o democrata e ele mantido a ponta do seu grupo, do grupo C o Cruzeiro teria que secar o Democrata de Valadares que pega o Atlético é, em Valadares, então existiria um risco do Cruzeiro, mesmo ganhando seu jogo, se o Atlético ganhasse o Democrata, também o Cruzeiro ficaria fora, não conseguiria nem ser o melhor segundo mas como o Democrata empatou cara, abriu o caminho só uma goleadíssima aí do Tom Bense nessa segunda pode complicar um pouquinho mais, mas eu honestamente, acho que mesmo que o Tom Bense passe o Cruzeiro, a chance do Cruzeiro retomar a posição do Tom Bense na última rodada visto que também se joga em Belo Horizonte contra o América, é muito, muito grande.
1: Ô Fernanda, mas você deixou de passar a pergunta é, se o Cruzeiro Sim. poderia estar tá melhor depois de um mês de
2: trabalho?
4: Assim. Então, é... O problema do Cruzeiro foi o início, então a gente perdeu muito tempo ali no início, a gente conversou aqui algumas vezes sobre isso, que eu realmente esperava que o time estaria melhor, né? até quando pegou o Pouso Alegre ali, era para ter conseguido um resultado melhor naquele jogo, não podia ter perdido, foi aquela partida que complicou o Cruzeiro. Então assim, de fato, tendo em vista esse início, é... eu queria que tivesse sido diferente, eu esperava um time melhor. Mas como não deu para mudar, a partir daquele momento ali que o Cruzeiro virou a chavinha que foi contra o Clássico, aliás, que foi no Clássico contra o Atlético, é, aí ah, eu já estou mais assim mais confiante no time, já estou um pouco mais feliz de ver o desempenho. Claro que ainda falta melhorar muita coisa, mas me trouxe uma tranquilidade de ver que eu não estava muito doida da cabeça. Porque quando o Cruzeiro perdeu do Pouso Alegre, na minha cabeça, assim, eu falei, gente, eu devo estar... Eu devo eu devo estar muito errada, porque eu vi muita gente falando nossa, o time do Cruzeiro é horrível, o elenco é péssimo, olha essa janela de contratação, foi ridícula, esse time não vai render nada e tal. E eu olhava para o papel, o Cruzeiro do papel, e falava, gente, esse time não é ruim, esse time não pode perder de Pouso Alegre, ele consegue jogar mais que isso. Aí eu falava isso para as pessoas, aí tinha gente que falava assim, Fernando, você está querendo passar a pano, você está defendendo esse time horrível, meu, tal, não vai render mais nada. E aí depois... Foi contra o Atlético, empatou e jogou bem. Depois fizemos 4x0. O time está conseguindo se encaixar e mostrar um futebol melhor. E eu falei, é, realmente eu não estava doido. Esse time não é ruim. Só que ele não estava conseguindo ali se encaixar, às vezes o pessoal não tinha ainda conseguido ali é, mostrar a sua filosofia para os jogadores, não tinha entrosamento. Então, assim, realmente demorou mais do que poderia ter demorado, mas ainda assim acho um processo natural e e agora o Cruzeiro se recuperando, né? Talvez não tenha sido tarde demais, que a gente vai talvez conseguir se classificar. E talvez poderia ter sido, né? Se o outro time, por exemplo, o democrata, fizesse uma campanha melhor. Mas eu estou vendo o time se encaixando, eu acho que o importante é chegar bem para o brasileiro, né?
1: Ô Macedo, me fala aqui, essa viagem. O Cruzeiro paga a despesa dele, paga a do democrata também? Como é que funciona essa, essa logística aí para Cariacica?
3: Tem, tem que pagar, viu Rogério, a despesa do Democrata também é, é de responsabilidade do Cruzeiro, que por opção dele tirou o jogo daqui, né? então essa, essa responsabilidade fica com o Cruzeiro, esse gasto, mas o Cruzeiro teve um gasto muito pequeno em relação ao aluguel, foi acertado lá praticamente R$ 26 mil, reais, um pouquinho menos, para poder usar o Kleber Andrade em Cariacica e pesou isso, obviamente, né? porque... É, no frigir dos ovos lá, somando essas despesas é, com a viagem do Cruzeiro e também do Democrata, ainda assim, valeu a pena em relação às outras opções que tinha, colocando também na balança a qualidade do gramado lá do estádio em Cariacica. E é bom a gente falar, é, Rogério, que o Cruzeiro, desde que, desde que começou esse embrólio com o Mineirão, que não é desse ano, a gente tem que lembrar isso, o Cruzeiro vem é, é, olhando muito de perto a situação de outros estádios no interior de Minas Gerais, mas também em outros estados, né? tanto é que jogou em Brasília ano passado, jogou esse ano também, mas aí como uma opção do América, que naquela época arcou com esses cursos, enfim. É, então o Cruzeiro tem, tem olhado de perto esses estádios, olhou também o Parque do Sabiá, em Uberlândia, o Ipatingão, enfim essas opções do interior, porque também pode ser necessário mandar jogos nesses locais no decorrer do Campeonato Brasileiro. Óbvio que a, que a prioridade é jogar na Independência, tanto é que assinou esse contrato com a América para o ano inteiro e, e até prevendo uma quantidade mínima de jogos, que são 18. Então, mesmo que o Cruzeiro jogue todas praticamente todos os jogos do Campeonato Brasileiro lá Vai, vai bater essa meta, mas no limite, então esse é um indício também de que o Cruzeiro pretende sim é, ter sua temporada de 2023 no Independência, mas esse acordo também dá preferência ao América para jogar lá. Óbvio que o Cruzeiro pode... É, de alguma forma, negociar com a CBF, alguma alteração na sua tabela para o Campeonato Brasileiro, para não bater é, jogos com a América como mandante no estádio, para não poder jogar lá. Mas, enfim, o Cruzeiro mantém esse olhar sobre esses estádios. O Mané Garrincha já foi um que é, o Ronaldo falou em alguns momentos que considera mandar jogos lá no Campeonato Brasileiro, porque gostou de toda a estrutura, do gramado, da recepção em geral que o Cruzeiro teve lá. Mas, enfim... Até foi também, é, é, entrou na pauta para esse jogo final do Campeonato Mineiro, o estádio em Brasília, mas lá no início já foi cortado. Acertou com o Kleber Andrade, acho que a gente pode tratar também como uma experiência visando o Campeonato Brasileiro, é, já que o Cruzeiro pode ter sim que sair do Independência em algumas rodadas.
1: É, entra na parte da negociação, são negócios em relação ao Mineirão, né, Jaime? É uma maneira de mostrar para o Mineirão, ó, oh, a gente tem essa carta aqui. Se Ô, não melhorar para a gente o
3: Mineirão, tem essa carta aqui. né E, e só, só para citar também um detalhe, o Cruzeiro tem buscado desde o ano passado uma aproximação com torcedores de outras praças, digamos assim. Então, ano passado fez uma caravana pelo interior do estado, vocês vão se lembrar, esse ano pretende novamente fazer em alguns jogos como visitante no, no Campeonato Brasileiro e, e o Espírito Santo tem muitos mineiros, né residentes lá o Henrique até falou, a gente gosta de ir para a praia no Espírito Santo mas também tem muito, muitos mineiros que trabalham lá, Cariacica fica colado em Vitória, né região metropolitana de Vitória, tem muitos mineiros que trabalham, que estudam lá cruzeirenses que, que, que moram que residem na capital capixaba então isso também pesou, porque agora é um jogo de campeonato mineiro, ainda que seja decisivo, é importante na visão dessa gestão do Ronaldo se aproximar também de torcedores que moram em outros lugares e não podem acompanhar tão de perto assim o Cruzeiro.
1: É, é o Cruzeiro é de todos os cruzeirenses, tem cruzeirenses em vários cantos do país, legal jogar de vez em quando em outras praças, mas eu fico muito preocupado, viu Jaime, com o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro perdeu o Mineirão no Campeonato Brasileiro, perde um décimo segundo jogador, como foi por exemplo na Série B do ano passado, a Química, com a torcida do Mineirão, que é uma torcida diferente, né, Jaime? Acho que isso aí pode acabar dando ruim, né, como diz o torcedor. Como oh. pode dar ruim também essa situação com piramides, né, Jaime? Cruzeiro diz que a dívida é da associação, são 31 milhões. Associação, Cruzeiro, Esporte Clube, não se manifesta em relação a, a, a essa questão. A dívida já venceu lá na, na FIFA o prazo para pagamento. E eu estava vendo o GE Globo, que o, o Guilherme Macedo representa aqui no podcast, e o advogado Rafael Botelho disse que o clube sucessor, ou seja, a SAF, que assume as responsabilidades em parte do Cruzeiro Associação, é responsável pelas dívidas segundo a FIFA. Né? Então isso
0: pode dar ruim, viu, Jaime? Estou preocupado com oh, isso. É, eu acho que... Eu acho que... Todos os torcedores do Cruzeiro têm de estar preocupados com isso. É claro que o campo é o que o torcedor sempre olha muito, mas eu acho que essa parte ela precisa ser olhada com muito carinho pelo torcedor para cobrar uma solução rápida a respeito disso. Porque, gente... Esse campeonato brasileiro que vem aí, ele tende ser, a ser o mais difícil dos últimos anos. Sabe, muitas camisas fortes, grandes torcidas. E o Cruzeiro não pode começar mole esse campeonato, não. Tem que começar, sabe, firme esse campeonato. E começar firme esse campeonato significa começar esse campeonato no Mineirão. É no Mineirão, para mim, que o Cruzeiro tinha que jogar. Essa é a minha opinião. É lá. Lá é a casa do Cruzeiro. Lá onde o Cruzeiro é, enche aquele estádio ali com 50 mil pessoas, até 60 mil, sabe? Aquela pressão que a torcida fez na Série B, coisa fantástica. Então, essa parceria, para mim, é muito importante. Jogar no Independência é uma segunda opção, mas o Cruzeiro, sabe, é, é impressão minha, tá? Depois eu quero ouvir até a Fernanda, mas é a minha impressão. O Cruzeiro não se sente tão confortável no Independência, tão adaptado ao Independência, como é o no Mineirão. Cruzeiro é Mineirão, gente, e para mim, é Mineirão e pronto, acabou, é lá que o Cruzeiro tem que jogar, essa situação tem que ser resolvida logo para o Cruzeiro jogar no Mineirão mas o Cruzeiro até já fez contrato na Independência então assim é, eu gostaria muito de ver o Cruzeiro jogando no Mineirão com o apoio do a, seu torcedor até que não
2: cabe né, né, Jaime você olha não só, cabe. a, a, a série B do Cruzeiro, a média de público bateu 36 mais ou menos, 36 mil é... o Independência te oferece 22 Cruzeiro não cabe na independência, não cabe na independência. Como o Atlético também não cabia quando jogava lá. É, cara, é uma questão matemática, o Cruzeiro tá perdendo dinheiro. Se, se o torcedor do Cruzeiro batia uma média de 36 para assistir o time jogar com todo respeito, com o Criciúma, com o Brusque, com o Londrina, quando tinha um Cruzeiro e Santos, acho que a é estreia do Cruzeiro em casa é um Cruzeiro e Grêmio, sabe? Cara, quanto tempo o Cruzeiro não pega um time desse, gente? Tem histórias e mais histórias de enfrentamentos e mais enfrentamentos final de Copa do Brasil até a nostalgia manda esse jogo ser no Mineirão, sabe? Então a é questão financeira esse acerto aí é, sem dúvida nenhuma não não cabe e, e assim a gente vai se deparar com alguns problemas de tabela que vão forçar o Cruzeiro a sair. Eu estava olhando a tabela aqui na nona rodada a gente tem o Cruzeiro e Atlético. Nessa rodada o América joga em casa com o Corinthians que é um jogo muito natural para ir para a TV ser transmitido para São Paulo a gente que sabe como são feitas essas escolhas. Um jogo com um potencial enorme de ser no domingo, é uma rodada de fim de semana. Se ele for no domingo, por exemplo, às quatro, o clássico vai ter que ser no sábado, para que ele possa jogar no Independência, ou vai ser no domingo em outra praça. Se você tem o um Mineirão, você soluciona a situação de uma forma mais natural. É claro que a polícia pede para evitar dois jogos na mesma cidade, no mesmo dia. Mas por ser a do Cidador América, de repente pode haver uma composição, a coisa fica mais fácil de, de resolver. Então eu torço muito por esse, esse acordo também, até por uma questão matemática e econômica para o Mineirão. que eu tenho certeza que os gestores do Mineirão também se sentem desconfortáveis em não ter acordo com nenhum clube. Não é interesse deles que os clubes se afastem. Não é, nunca foi, eu nunca vi uma declaração nesse sentido. Então acho que é importante para tudo. Né? Importante para o Cruzeiro, importante para o Mineirão. Está todo mundo perdendo dinheiro nessa história e é importante que, que, que o Mineirão volte. A gente não vai ter o um Mineirão nessa última rodada do campeonato, só teve em uma rodada do campeonato, e provavelmente só vai ter nessa mesmo,
0: porque não há acordo com os clubes. E isso tem que acabar de alguma forma. É, e, e esse outro ponto importante é essa questão do Piramides. É uma dívida alta e ela tem que ser paga. Ela tem que ser paga. Né? De quem é a responsabilidade? Ronaldo citou a questão que a FIFA, como a FIFA, a FIFA entende a situação. Essa dívida tem que ser paga. O Cruzeiro não pode titubear nessa situação, não. Porque o Cruzeiro pode tomar um transfer ban e aí ficar impedido de, de fazer contratações e o Cruzeiro precisa fazê-las para o Campeonato Brasileiro. O acerto que estamos vendo no time agora para o Campeonato Mineiro está ok. Se vai com esse time que está aí para o Campeonato Brasileiro, é a minha opinião, tá? Briga muito forte para não cair. Briga muito forte para não cair. Então o Cruzeiro tem que resolver a situação do Piramides, tem de trazer reforços pontuais, jogadores com capacidade para serem titulares da equipe do Cruzeiro, para a equipe fazer uma boa campanha no Brasileirão. Tem que fazer isso. Se o Cruzeiro titubear e aí toma um transfer ban, ou quem sabe às vezes toma uma outra punição como aquela da Série B que ele tomou de perda de seis pontos, é negócio desastroso. Então o Cruzeiro não pode brincar com isso aí. Não estou dizendo que, 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 que eles estão brincando. Existe uma situação, né? É, brincar, a gente cita no termo ali da, da, da gíria, né? do, do populareço do futebol. Né? Mas é, se o Ronaldo entende que é o Cruzeiro ou a associação que tem que pagar, e se a associação entender que é a SAF que tem que pagar, tem que sentar logo, resolver isso logo pagar isso logo. Porque na hora que chegar o Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro não puder contratar, é um problemão. Porque se o Cruzeiro começa mal esse campeonato brasileiro, gente, depois para poder
3: correr e recuperar vai ficar difícil. Vai é ficar só... difícil. Não... Olha lá. Só para pontuar, Jaime, em relação à informação que a gente tem, é dificilmente o Cruzeiro vai tomar um transfer ban. É óbvio que a gente, a gente lê aquela, aquela nota que o Cruzeiro soltou para falar que, que a responsabilidade da dívida não é da SAF, que é da associação, enfim... É uma forma de entendimento da SAF, mas ela sabe que na FIFA não é como aqui na CBF, por exemplo, e foi o que a gente trouxe nessa entrevista que a gente fez com o Rafael Botelho, está lá no GE como, como o Rogério citou. É, aqui na CNRD, que, que resolve essas disputas entre, entre clubes no Brasil a CBF ainda não tomou nenhuma decisão sobre esses pedidos, de que as dívidas entre clubes também apareçam na recuperação judicial para que seja feito um pagamento a longo prazo. No caso do Cruzeiro, por exemplo, o plano que tem hoje de recuperação judicial, que será ainda analisado pelos credores, prevê um pagamento de em torno de 490 milhões de reais em 12 anos. Então os clubes brasileiros tentam que é, é, as dívidas entre eles também entrem na recuperação judicial. Na FIFA, isso aí é praticamente impossível de acontecer. Ainda que o Cruzeiro tente falar, argumentar na FIFA que não pode fazer o pagamento ao Piramides por conta da recuperação judicial, que, é, enfim, desrespeitaria a lei brasileira, o que acontece é, entre clubes internacionais não entra aqui na lei brasileira, né? Pelo menos é o que as pessoas que a gente conversa, os especialistas explicam para a gente. Não tem como, por exemplo, o clube egípcio é, se, se, se enquadrar na lei do futebol brasileiro, senão vira uma bagunça. Eu e Henrique, a gente estava até conversando aqui fora do ar sobre essa situação. Mas o que a gente tem é, de informação é que dificilmente também o Cruzeiro vai tomar um transfer ban, apesar de ter divulgado aquela nota oficial. O Cruzeiro ainda está negociando com o Piramides, se apertar, não tiver uma negociação e o pagamento tiver que ser feito é, de forma imediata, o Cruzeiro vai fazer isso através do Ronaldo, e aí o que a gente apurou é que esse valor de 31 milhões entraria naquele aporte inicial que foi acertado na assinatura do contrato em dezembro é, de 2021. Então Vai ser é uma batido,
1: né, descontado, né?
3: Isso, exatamente. Então é, é, é o que a gente é o que a gente tem de informação. Mas apesar de ser um cenário caótico, até pelo valor de 31 milhões, Cruzeiro não tem dinheiro sobrando. Isso aí está muito claro. O Ronaldo sempre deixou é, fez questão de falar isso para todo mundo. Mas não é um cenário ainda desesperador. É, o Cruzeiro ainda está negociando, se não acertar, é, um, não fizer um acordo com o Piramides para pagar esse valor parcelado, vai arrumar uma forma de fazer esse pagamento à vista e dificilmente o Cruzeiro será impedido de registrar reforços nessa janela de abril, que, que, que é a primeira e mais importante, que vai definir o time que vai disputar praticamente um turno do Campeonato Brasileiro. Okay. É tomara Gente, que seja aqui, já... assim, né?
0: É, tomara tomara é... que
3: seja assim, porque se não for assim... A situação do
0: Cruzeiro ela, ela fica assim complicadíssima para o Campeonato Brasileiro. Essa situação ela tem que ser resolvida rapidamente, ponto final. Tem que ser resolvida rapidamente, porque se não for, o Cruzeiro se complica se para complica o Brasileirão.
1: Ô Jaime, a gente já estourou o tempo aqui, é, já estamos nos acréscimos, o goleiro já foi para a área para cabecear, ah, já virou um desespero aqui. Mas vou, vou deixar o Henrique só terminar... Falando do D'Alessandro, é, o Henrique conviveu bastante com o D'Alessandro na época da Copa, lá no Seleção Sport TV, né? Fala pra gente, Henrique, se o D'Alessandro já dava sinais de que poderia voltar a trabalhar num clube brasileiro, no caso, o Cruzeiro, né? A coisa tá esquentando.
2: É, ele tem uma relação muito íntima com o Brasil, né? Tem filha brasileira, ele, ele hoje, depois que parou no Internacional, ele, ele fica entre Buenos Aires e tem coisas aqui também, ele tem casa nos, nos, nos dois países, né? Ele tem cidadania brasileira, ele é muito ligado. O Dalessandre é argentino-brasileiro, né? E tem um respeito muito grande. Tive o prazer de conviver com ele e, assim, a gente imagina ele assumindo um cargo para ser um elo diretoria, jogadores, um cara que tem cheiro de vestiário, como a gente diz, um conhecimento de ter sido jogador profissional, bem sucedido, jogador de seleção. Aquele cara boleiro que vai saber fazer, falar a língua e controlar bem o vestiário. Mas, pelo que eu convivi com ele, e ele conseguiu mostrar isso na programação, ele foi comentarista do Sport TV, no Seleção Copa, enfim, é, ele, é, ele vai além disso, porque ele é treinador formado, ele é um cara que tem capacitação extracampo, que se preocupou com isso ainda enquanto atleta, ele é um cara jovem que parou de jogar ano passado, super atualizado, então eu vejo com muito bons olhos, e como eu vi quando o Tinga fechou, o Tinga também era um grande cara, que a gente tinha um respeito muito grande, mas eu acho que o D Alessandro, ele, é, isso que é legal passar assim, pelo que a gente conversou e ele, às vezes no ar ele não conseguia passar tudo que ele sabe. Fora do ar, você vê que é um cara que entende muito de futebol, acompanha inclusive futebol de fora. E assim, embora não esteja definido, que se fala que o D Alessandro está fazendo visitas nos clubes para entender a infraestrutura de várias equipes, a, a conversa é de que ele pode estar tá vindo para o Cruzeiro e eu acho que vai agregar, não há dúvida disso. A única ressalva que se pode fazer é que é o primeiro trabalho dele nessa função sempre tem uma adaptação. Mas para um cara que viveu o que ele viveu no futebol, Rogério, conquistou o que conquistou e com a bagagem e o preparo que tem, eu acho que é, um, é uma boa aquisição. É um cara que vai somar, que vai ajudar a parar esta, aresta, que vai saber se comunicar com os jogadores, que vai saber ouvir também algumas demandas dos atletas, faz parte. Eu, eu vejo com muito otimismo essa possibilidade e acho que o Cruzeiro vai agregar um campeão, um vencedor, um cara com uma mentalidade muito positiva e com uma bagagem muito forte.
1: Ok, o Cruzeiro já tem o Elias, já tem o Paulo André, já tem o próprio Ronaldo, né? Fico imaginando também que o D Alessandro pode ser interessante para. Também é, aconselhar o Cruzeiro em relação a, a contratações de jogadores sul-americanos, o mercado sul-americano, né? Mas é isso, gente. A gente volta na segunda-feira com uma nova edição de Cruzeiro e Democrata de Sete Lagoas. A gente vai estar tá aqui com a Fernanda, com o Henrique, com o Jaime. Guilherme Macedo já é um passe mais caro, mas a gente está negociando, estamos na FIFA, sentando na mesa, né? Quem sabe a gente pode estar tá aqui com o mesmo time na segunda-feira comentando a classificação ou não do Cruzeiro para a semifinal do Campeonato Mineiro, as chances de classificação são grandes, né? Grande abraço a você, torcedor do Cruzeiro, um abraço, Nação Azul. Até segunda-feira.
0: O Mercado Livre chegou chegando no BBB com o envio mais rápido do país.